0: Vorher dachte man eben, dass sie ihr letztes Telefonat geführt hat, als sie gerade von einer Demo kam oder noch auf einer Demo war, also ein Protest gegen das Regime. Die Mutter hat gesagt, um halb zwölf hätte sie ungefähr den letzten Anruf bekommen von Nika. Und da hätte sie gesagt, dass sie gerade von Polizisten verfolgt wird. Und danach sei ihr Handy aus gewesen und man hätte nichts mehr von ihr gehört. Und was mich so unglaublich erstaunt hat äh, bei der Recherche jetzt, war, dass... Nele mit ihr viel später noch Kontakt hatte.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Auch diese Woche sprechen wir wieder über einen Artikel aus der aktuellen Ausgabe der Zeit. Und wie stets an dieser Stelle wollen wir Einblick geben in unsere Arbeit, wie wir Geschichten finden, wie wir Geschichten recherchieren, aber auch, wie wir sie eigentlich schreiben. Klar, am Computer die meiste Zeit, aber bevor man die erste Taste gedrückt hat, muss man ja doch noch eine Menge vorher überlegt haben. Auch das ist immer wieder Thema in diesem Podcast. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der Zeit und in dieser Woche Ihr Moderator. Heute geht es um eine ganz bewegende Geschichte zweier Mädchen, die das Schicksal, so muss man es wahrscheinlich wirklich sagen, gegen alle Wahrscheinlichkeit zusammengeführt und dann auch wieder getrennt hat. Die eine heißt Nele und lebt in Leipzig, die andere ist Nika aus Teheran. Was als Zufallsbekanntschaft im Internet beginnt, wird zu einer großen Liebesgeschichte und mit dem Beginn der Proteste im Iran auch zu einem hochpolitischen Drama. Meiner Kollegin Luisa Hommerich, die für das Investigativressort der Zeit arbeitet, ist es gelungen, dieses Drama zumindest in Teilen zu rekonstruieren und darüber eine fesselnde Reportage zu schreiben. Diese Geschichte ist nun die Titelgeschichte des aktuellen Zeitmagazins. Und ich freue mich, dass Lisa uns heute von ihrer Arbeit für und an diesem Text erzählen wird. Herzlich willkommen, liebe Luisa.
0: Vielen Dank, lieber Christoph.
1: Vielleicht, weil ja viele unserer Hörer die Geschichte noch gar nicht lesen konnten, erzählst du uns zu Beginn mal etwas über Nele und Nika. Wer sind die eigentlich?
0: Ja, also Nele kommt aus Leipzig. Sie war, als sie Nika kennengelernt hat, 14 Jahre alt. Nika war 15. Die beiden haben sich über Instagram kennengelernt und zwar kurioserweise, weil sie irgendwie so eine Faszination hatten mit dem gleichen Serienmörder. Also die eine hat was über ihn in der Story gepostet, die andere hat darauf reagiert und dann kamen sie ins Chatten und dann stellte sich raus, genau, Nika kam aus einem Vorort von Teheran. Eigentlich ja super weit weg, 3500 Kilometer von Leipzig entfernt, aber trotzdem hatten die beiden total viele Gemeinsamkeiten und haben das dann eben im, im Chatten festgestellt und so hat sich dann eben diese, diese Beziehung entwickelt.
1: Aber nicht das allein ist das Interessante an der Geschichte. Nicht deshalb bist du darauf gestoßen, weil sich junge Mädchen offenbar für Serienmörder interessieren, sondern da musste noch, mal noch mehr passieren eigentlich. Wie bist du überhaupt darauf gestoßen, dass eine Geschichte dahinter steckt, hinter der Beziehung dieser beiden Mädchen?
0: Ja, also das, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter politisch ausholen. Es sind ja seit Ende September die Proteste im Iran zugange und Nika Shakarami war eine von den Gesichtern, die sozusagen um die Welt gingen in der Anfangszeit. Das Regime hat ja sehr, sehr viele Leute, die protestieren, getötet und darunter auch Minderjährige und es hieß eben ganz, ganz früh, dass Nika Shakarami eine von denen sei. Und ein Video von ihr, wo sie singt, also sie singt da ein altes persisches Liebeslied auf so einer Gartenparty, da war sie auch erst 13, als sie das Video aufgenommen wurde, äh, ist damals um die Welt gegangen. Und ganz, ganz viele, ich würde sagen Millionen Leute haben dieses Video gesehen und haben ihr Gesicht gesehen und damit den Schrecken realisiert von dem, was da im Iran passiert. Ähm, deswegen war sie ganz, ganz früh eine Ikone der Proteste. Also die Proteste haben ja angefangen, weil eine junge Frau namens Massa Amini ähm, äh, gestorben ist mutmaßlich durch die Religionspolizei, die äh, eben Frauen kontrolliert, die das Kopftuch angeblich nicht gut genug tragen und so weiter. Und ähm, Massa wurde ganz früh zur Ikone, aber eben auch Nika und danach auch ganz viele andere. Ähm, und ich glaube aber, Nika ist so die, die, ähm, die die meisten Leute gesehen haben. Also dieses Video ging sehr, sehr viral.
1: Aber das das Video, von dem du erzählt hast jetzt, wo sie dieses Lied singt, das ist auch schon älter, das ist jetzt nur im Zuge der Proteste, hat das so eine Aktualität bekommen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Da war sie 13 auf einer Gartenparty irgendwo bei Freunden in Teheran und irgendjemand hat es gefilmt und als sie dann gestorben war, hat es wohl irgendwer auf Social Media gepostet und so hat es dann die Runde gemacht, also das war jetzt nicht von den Protesten oder so, sondern das hat einfach illustriert, da ist eine... Junge Frau, die voller Leben war, ein junges Mädchen, gestorben mutmaßlich eben durch Regimekräfte. Deswegen wurde das Video zum Symbol und im Iran ist es ja auch als Frau, also als einzelne Frau vor Publikum ist es verboten zu singen. Im Chor ist es erlaubt, aber nicht als einzelne Frau.
1: Das gilt selbst für 13-jährige Mädchen, ja?
0: Ja, Mädchen müssen ja so ab 7 äh, acht müssen die Kopftuch tragen. Deswegen würde ich jetzt auch mal denken, dass es auch äh, dafür gilt, ja. Über
1: die näheren Umstände des Todes von Nika, die du auch recherchiert hast, soweit es ging, wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Äh, vielleicht erzählst du mal, wie bist du dann darauf gekommen, auf diese Verbindung zwischen Nika und Nele?
0: Äh, ja, also das, das war so, ich war damals noch im Urlaub, ziemlich lange und mich hat diese Iran-Situation aber nicht losgelassen, weil ich selbst da neun Monate mal studiert habe, 2016 und 2017. Und ziemlich viele Freundinnen und Freunde habe, die mir dann auch geschrieben haben. Und ich war irgendwo in Europa unterwegs und habe die ganze Zeit diese Nachrichten bekommen und mich hat es auch total beschäftigt. Und dann war ich am Ende meines Urlaubs noch mit Freundinnen in der Eifel und äh, wollte eigentlich das Handy wirklich weglegen. Aber ich habe dann trotzdem wieder durch Twitter gescrollt und wieder irgendwie Nachrichten gelesen und dann habe ich auf einmal einen Tweet auf Persisch gesehen, in dem stand, äh, Nika hatte eine deutsche Freundin, ähm, also Girlfriend stand da auf, auf Persisch, also feste Freundin und dazu waren dann Screenshots von ihrem Instagram-Profil angehängt, wo sie eben so Sachen gepostet hat, wie in einem Jahr wolltest du zu mir kommen und das genau äh, hat mich total umgehauen, weil ich dachte, ist das echt? Also ich konnte es erst gar nicht glauben. Ich habe dann gegoogelt, ob es darüber irgendwo schon Berichterstattung gibt, aber habe nichts gefunden, absolut nichts. Und habe mir dann sofort dieses Profil notiert, was man in diesen Screenshots sehen konnte. Und ja, habe mir dann vorgenommen, sobald ich irgendwie Zeit habe, diese Person anzuschreiben und zu gucken, ob das echt ist. Und dann habe ich sofort, also ich glaube, das waren Samstag oder Sonntag, am Montag habe ich wieder gearbeitet und habe sofort diesen Profil geschrieben und äh, mir das auch genauer angeguckt und es sah wirklich so aus, als ob es kein Fake ist, sondern als ob wirklich Nika Shakadami, die so eine krasse Ikone geworden ist, eine Freundin in Leipzig hatte. Genau, Und ich, also ich hatte dann auch sofort Screenshots gemacht von allen ihren Freundinnen, sonst hätte ich zur Not denen noch geschrieben, ob die mich in Kontakt setzen können oder so. Und dann hat aber Nele tatsächlich dann so 24 Stunden später oder so geantwortet via Instagram.
1: Also du konntest ihr auf diesen ersten persischen Tweet hin, da war Nele erwähnt und die, dann konntest du ihr direkt dann schreiben.
0: Genau, also Nele war auf Twitter sozusagen, also es war ein Screenshot von ihrem Instagram-Profil und ich habe das dann gesucht, das Profil, und ihr über Instagram geschrieben, ja.
1: Und warst du die erste Journalistin, die dann in Kontakt mit ihr getreten ist?
0: Sie hatte äh, schon mal ganz am Anfang ein Interview auf Channel 4 gegeben, ein britischer Sender, aber nur so 20 Sekunden oder 10 oder so und auch nur als Freundin von, also nicht als Girlfriend und auch relativ, äh, ja, also es, es war, war sie hat im Prinzip so Sätze gesagt wie, ja, sie war sehr mutig und mehr war das nicht und die haben so ein bisschen den ganzen Rest der Geschichte, wurde also der wurde da halt nicht abgedeckt und genau, das hat mich halt am ja, meisten interessiert wie ihre Beziehung war und so weiter. Und ansonsten war wirklich nichts. Also außer diesem Channel 4-Interview habe ich absolut nichts gefunden.
1: Also diese Geschichte ist nicht nur ein großes Drama, eine bewegende Liebesgeschichte, sondern journalistisch auch ein Scoop, kann man sagen. Wie ist es dir denn gelungen dann, ich kann mir vorstellen, die Situation war für Nele ja äußerst schwierig, dass ihre große Liebe gestorben ist. Wie hast du denn ihr Vertrauen gewinnen können, dass sie überhaupt dir gegenüber dann im Grunde alles erzählt hat?
0: Ähm, ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mich so ein bisschen versucht, einfach ihr in jedem Schritt anzupassen. Also sie war sehr zögerlich am Anfang, hat auch direkt in der ersten WhatsApp, die sie mir geschrieben hat, gesagt, ja, sie ist da etwas vorsichtig bei dem Thema. Und dann ist es für mich immer wichtig zu wissen, warum, also was möchte sie eigentlich? Und das haben wir dann auch, wir haben uns dann zum Telefonieren erstmal verabredet. Also ich hatte nach einem Treffen gefragt und sie meinte, nee, sie möchte erstmal telefonieren Und dann haben wir in einem Telefonat auch ganz offen darüber geredet, wie es ihr damit geht, darüber zu reden und ja, was sie eigentlich möchte. Und dann hat sie eben gesagt, dass sie Angst hat, durch so eine Geschichte und durch das An-die-Öffentlichkeit-Gehen auch was zu verlieren. Also dass sie dann nichts mehr mit mit Nika sozusagen teilt, was nur die beiden teilen. Und dann hatte sie so zwei Herzen in ihrer Brust, weil sie einerseits, glaube ich, wirklich gerne der Welt von Nika erzählen wollte und andererseits aber, was ich total verstehen kann, dieses ganz intime Private nicht nicht verlieren wollte. Und da haben wir darüber geredet und haben uns eigentlich sozusagen verständigen können dann darauf, dass sie total viel Kontrolle bekommt, auch über ihre Geschichte. Also dass sie, wenn sie irgendein Detail mir aus Versehen erzählt, was sie eigentlich dann später nicht in diesem Artikel sehen möchte, dass sie das sofort wieder zurückziehen kann. Und, und das war für sie okay und er hat es, glaube ich, sehr, sehr... Also ja, ich, ich kann es auch total verstehen. Also ihr hat es einfach eine, eine große Sicherheit gegeben, diese Dinge dann bewahren zu können. Und in, in den Gesprächen war es dann so, dass sie mir manchmal von vornherein Sachen nicht erzählt hat, die sie für sich behalten wollte. Oder manchmal hat sie es auch erzählt und dann halt später gesagt, so ja, das bitte nicht rein oder so. Und dann war das, genau, war das okay. Und ich finde, das angesichts dessen, dass sie 16 ist und dass es irgendwie die mit einer der schlimmsten Situationen ist, die einem passieren können, Fand ich das angemessen, das, das so zu gestalten.
1: Normalerweise arbeitet das Investigativressort der Zeit ja an Geschichten, wo die Gesprächspartner sowieso gar nichts erzählen wollen oder man nicht mal Gesprächspartner findet, da muss man irgendwie andersrum rangehen. Aber hier ist, glaube ich, journalistische Distanz, um die wir uns normalerweise immer bemühen, gar nicht das richtige Vorgehen, oder?
0: Ja, was das dann ist, die Frage, was heißt journalistische Distanz, ne? Also bei so einer Geschichte geht es ja auch um das Emotionale und es geht ja auch darum, wie sie sich gefühlt hat damit und wie sie sich aktuell fühlt und, und ich, ich, könnte so eine Geschichte auch nicht machen, wenn ich, wenn ich das Gefühl hätte, das will die Person überhaupt nicht. Also, das kann man vielleicht bei irgendwelchen Staatsgeheimnissen machen, die man aus jemandem rauskitzeln will, aber nicht bei einer Geschichte über ein Liebespaar. Genau, deswegen war das für mich auch eine Bedingung, die wir sozusagen am Anfang erstmal klären äh, mussten. Und das, dann hatte ich aber sehr, sehr schnell den Eindruck, dass sie auch total Lust drauf hatte. Und sie hat mir dann auch relativ schnell gesagt, hey, das tut mir total gut, mit dir darüber zu reden. Und, und wow, das fühlt sich so gut an, wenn sich jemand wirklich dafür interessiert und so. Und ja, und das ist, glaube ich, wenn man das von journalistischer Distanz her denkt. Also man kann, man kann ja nicht kalt am Tisch sitzen, wenn jemand einem schlimme Sachen erzählt. So also es gehört ja auch dazu, Anteil zu nehmen und die Geschichte aufzufangen irgendwie emotional.
1: Und es ist ja so auch in dem dieser Fall, Zumindest nach meiner Lektüre-Erfahrung lenkt ja auch nochmal in einer ganz anderen Weise und Intensität das Licht auf die Verhältnisse im Iran. Und dass man hofft, dass man über so eine Geschichte, auch für Nele, dass sie für ihre Freundin auch noch was tun kann. Oder die Gleichgesinnten, die da noch jetzt in diesen Protesten unterwegs sind, oder?
0: Total. Das war auch ein ganz, ganz großes Thema für die Familie, die wirklich schockiert davon waren, wie wenig Berichterstattung es in den deutschen Medien gibt, auch über Nika, aber auch über andere Themen, die mit den Protesten zu tun haben. Und besonders am Anfang hat mir die Mutter erzählt, dass sie total im Schock waren äh, nach Nikas Tod und immer gegoogelt haben, gibt es denn jetzt einen Artikel? Und in den deutschen Medien war nichts, gar nichts. Es hat irgendwie Tage gedauert, bis es was gab. Und das schlimmste Gefühl oder eins der schlimmsten Gefühle für Menschen ist ja immer Hilflosigkeit, also nichts tun zu können. Und jeder Tod ist ja ohnehin schon so eine Begegnung mit der Hilflosigkeit. Aber dann noch in dieser politischen Situation, äh, dieser Kontrollverlust der dahinter steckt, dass man nichts tun kann, um das irgendwie auf so eine Weise zu verarbeiten, dass man wenigstens die Leute darauf aufmerksam macht. Das ist denen sehr, sehr schwer gefallen. Obwohl es auch diese Skepsis ein ganz klein bisschen am Anfang gab. Also die Mutter und der Vater auch äh, beide haben beide gesagt, dass sie sich das auch total wünschen, dass irgendwas daraus entsteht. Also dass zumindest diese Geschichte erzählt wird. Auch ja, was das für ihre Familie bedeutet hat. Und aber auch, also ihnen ging es eben auch darum, dass mehr berichtet wird über die Dinge, die im Iran passieren.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie du mit Nele in Kontakt gekommen bist, aber du hast auch von Deutschland aus im Iran recherchiert. Wie bist du da vorgegangen? Das ist im Moment doch bestimmt auch nicht ganz einfach, oder?
0: Also in dem Fall kamen jetzt einige Kontakte auch über Nele äh, zu Kindheitsfreundinnen von Nika. Und wenn man Kontakt hat mit Leuten im Iran, ist es immer wichtig, Natürlich über verschlüsselte Messenger zu schreiben, aber da, dadurch, dass WhatsApp auch verschlüsselt ist, ist das erstmal kein großes Problem. Den Leuten muss man dann natürlich komplett einräumen, also dass man die Anonymisierung auch mit ihnen abspricht. Also nicht irgendwelche Details reinschreibt, von denen man selber glaubt, ah, das ist doch okay, jetzt so ein Alter zu schreiben oder so. Aber die Leute wissen selbst meistens am besten, was sie in Gefahr bringen kann und was nicht. Und dass man am Ende einfach nochmal sagt, hey, ich würde gerne das Detail über dich schreiben und das. Und dann können die selber entscheiden, was davon rein soll. Und natürlich verzichtet man ja auch von vornherein schon auf ein paar Details, um sie nicht zu stark erkennbar werden zu lassen.
1: Du hast eben erzählt, dass du selbst in Teheran warst längere Zeit. Sprichst du gut genug Persisch, um mit deinen Kontakten auf Persisch zu kommunizieren? Oder wie geht das?
0: Die sprachen jetzt Englisch tatsächlich, die beiden. Ja, hm. das ist sowieso eine sehr erstaunliche Generation, die da unterwegs ist. Die sprechen alle Englisch und sind im Internet zu Hause. Deswegen ja, war das kein Problem.
1: Du hast auch versucht, mit Nikas Familie Kontakt aufzunehmen, aber da warst du nicht ganz so erfolgreich, oder?
0: Genau, also die Mutter hat gar nicht geantwortet. Die Tante hat gesagt, sie möchte keine Interviews geben im Moment, was auch vollkommen, also ich hatte auch nichts anderes erwartet, weil die Familie total krass unter Druck gesetzt wird von iranischen Behörden. Und man kann nur mutmaßen, dass sie jetzt auch unter starker Beobachtung stehen. Ähm, deswegen, genau, es war sozusagen so, Pro forma muss man die natürlich auch nochmal fragen, aber es war mir schon klar, dass da, dass die sich im Moment nicht äußern können.
1: Ich vermute mal auch, dass die im Iran die Liebe zwischen zwei Frauen, zumal so jungen Frauen, auch nicht unbedingt selbstverständlich ist und vielleicht für die Familie auch nicht ganz einfach war. Weißt du darüber irgendwas, wie die das überhaupt gesehen haben, erlebt haben, diese Beziehung nach Deutschland?
0: Ähm, das gehört zu den Dingen, die ich nicht öffentlich sagen darf oder nur in, in Teilen. Generell ist es so, dass es im Iran ja diesen starken Kontrast gibt zwischen Regime und Zivilgesellschaft, also in der Gesellschaft, also es ist, es gibt Tinder in Teheran, es gibt Lesben, die auf Tinder nach Dates suchen, es gibt irgendwie äh, Leute, die Regenbogen-Sticker Regenbogensticker an, an den Jacken haben und so. Das ist schon zwar sehr, sehr, sehr unterdrückt staatlich, aber in Teilen und in bestimmten Cafés und so weiter äh, teilweise sichtbar, äh, die queere Szene. Und bei Nika war es so, dass auf jeden Fall ihr Umfeld oder viele aus ihrem Umfeld wussten auch davon. Also das ist eben auch diese Generation, für die das ganz normal ist, die im Internet aufgewachsen sind, die Filme und Serien gesehen haben, in denen Leute kein super schwieriges Coming-out hatten, sondern einfach, wo das einfach zur Normalität dazugehört. Und so eine war Nika, würde ich, würde ich denken. Sie hat sich selbst wohl als ähm, bisexuell oder nicht festgelegt äh, bezeichnet. Und was man sicher sagen kann, ist, dass, dass einige davon wussten.
1: Du hast dann versucht, auch mit Hilfe von Videoschnipseln aus dem Internet, denen ja auch die Kontakte zugespielt haben, die letzten Tage im Leben von Nika zu rekonstruieren. Vielleicht kannst du noch mal für die Hörerinnen und Hörer, die die Geschichte noch nicht kennen, so kurz ohne zu viel auch zu verraten, sagen, was wie es eigentlich mit ihr dann zu Ende gegangen ist.
0: Also das ist eine schwierige Frage, weil man eben nicht ganz genau weiß, was passiert ist. Und vorher dachte man eben, dass sie ihr letztes Telefonat geführt hat, als sie gerade von einer Demo kam oder noch auf einer Demo war. Also ein Protest gegen das Regime. Das war am 20. September am Abend. Die Mutter hat gesagt, um halb zwölf hätte sie ungefähr den letzten Anruf bekommen von Nika. Und da hätte sie gesagt, dass sie gerade von Polizisten verfolgt wird. Und danach sei ihr Handy aus gewesen und man hätte nichts mehr von ihr gehört. Und was mich so unglaublich erstaunt hat ähm, bei der Recherche jetzt, war, dass Nele mit ihr viel später noch Kontakt hatte. Also es gab ein Telefonat in den Morgenstunden, ich glaube halb zwei iranischer Zeit und es gab einen WhatsApp-Kontakt um 4.40 Uhr am Morgen iranischer Zeit. Das heißt, wir können Stand jetzt eigentlich überhaupt nicht sagen, was mit ihr passiert ist. Also ja, sie war auf einer Demo, sie war da auch an vorderster Front, also hat ihr Kopftuch verbrannt, hat mit Polizisten gekämpft, also hat die auch eigenhändig geschlagen mit Stöcken und Steine auf die geworfen und so weiter, ähm, hat sich dann vor denen versteckt, ist in also bei, bei fremden Leuten ins Auto gestiegen und auf diese Weise entkommen und danach wissen wir, dass es diese Telefonate gab mit Nele, die von einem sicheren Ort ausgeführt wurden, also es gab keine Autos im Hintergrund, keine man hat keine Menschen gehört. Sie hat wohl frei gesprochen, also sie haben auch über emotionale Themen geredet. Das hat sich jetzt für Nele nicht so angehört, dass sie da irgendwo unter Beobachtung steht oder in Polizeigewahrsam ist oder so. Sie muss irgendwann zwischen 4.40 Uhr am Morgen und dem Mittag, also das war ja mittlerweile der 21. September, entweder getötet worden sein oder verhaftet worden sein oder sie könnte auch Suizid begangen haben. Wobei gegen jede von diesen drei Möglichkeiten auch wieder verschiedene Evidenzen stehen. Also es ist einfach nicht klar, was mit ihr passiert ist. Und das hat mich auch am meisten überrascht an dieser Recherche. Es gibt eine sehr gute CNN-Recherche, die ihre letzten Stunden vor Mitternacht rekonstruiert und da dachte man eben, ah, okay, sie wurde verhaftet, dann wurde sie mitgenommen und zehn Tage später hat man ihre Leiche gefunden. Aber jetzt muss man sagen, es ist einfach nicht klar, was mit ihr passiert ist.
1: Und wie geht Nele mit all dem um, die ja einfach ihr am nächsten gestanden hat?
0: Ähm, ja, also Lele ist total traumatisiert, am Boden zerstört. Sie hat auch sehr geweint, als wir darüber gesprochen haben, wie sie das erfahren hat. Sie sagt, das war die wichtigste Beziehung in ihrem gesamten Leben und die intensivste. Und dieser Mensch ist ihr verloren gegangen. Also... Das ist ein Schmerz, der, glaube ich, Jahre braucht, um zu heilen.
1: Bist du weiterhin mit Nele in Kontakt jetzt auch, nachdem, ich meine, die Geschichte ist gerade an dem Tag, wir sprechen jetzt heute am Donnerstag, ist gerade erschienen. Sie kennt die Geschichte ja sicher schon, aber wirst du auch weiterhin mit ihr in Kontakt sein wahrscheinlich?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also sie hat mir auch heute geschrieben, dass sie das wunderschön findet und hat ein Bild davon auf, auf Instagram gepostet, also in ihre Story das Titelbild vom Zeitmagazin und so. Und ihre Mutter hat mir auch geschrieben, dass sie... Total dankbar ist und so. Und ähm, ich, ja, ich denke, wir werden in Kontakt bleiben.
1: Du erwähnst die Mutter, die in der Geschichte auch gegen Ende eine größere Rolle nochmal bekommt, weil sie von der Ohnmacht erzählt, die man hierzulande die, sie persönlich, aber auch eigentlich alle in Deutschland empfinden, weil der Iran ist so weit weg und man fühlt sich einfach ohnmächtig, dass man auf die schlimmen Verhältnisse dort keinen Einfluss nehmen kann. Wie empfindest du, das ist deine Geschichte auch ein Teil der Versuch, diese, diese Ohnmacht auch von unserer Seite her zu überwinden?
0: Ja, absolut. Das ist ja bei vielen Ereignissen der Welt so, dass es so an einem vorbeirauscht und es gibt so viel Leid und man kann sich auch nicht alles Leid der Welt auf die Schultern laden. Das ist ja auch ganz normal und ganz gut, dass es so ist. Und der Mensch hat begrenzte Empathiefähigkeit und findet eben das, was in seiner Nähe passiert, wichtiger als das, was weit weg passiert und Leuten, die, mit denen man sich vielleicht nicht so identifiziert. Aber das ist eben auch ein großes Problem bei Themen, die politisch so wichtig sind, aber eben vermeintlich nicht so viel mit uns zu tun haben, bei denen dann Leute nicht genau genug hinschauen. Und ich glaube, Iran ist genau so ein Beispiel wo viele Leute in Deutschland eben denken, ja okay, im Nahen Osten ist wieder irgendwas los. Wie, wie halt ja. immer. Und das ist eben für alle Leute, die irgendeinen Bezug zu dem Land haben, ganz anders. Die schlafen seit Wochen nicht, also seit Ende September ähm, sind die irgendwie äh, im kompletten Ausnahmezustand. Das ganze Leben hat sich geändert. Und ein Problem der Iran-Berichterstattung ist ja auch, äh, man kommt im Moment kaum rein. Also ich glaube, es gibt einen deutschen Journalisten, der da ist. Äh, ansonsten ist es wahnsinnig schwer, von da zu berichten. Viele Redaktionen haben keine Quellen im Iran und so weiter. Das heißt, das bleibt bei diesen anonymen Gesichtern und anonymen Namen, die da vorbeirauschen. Und, und für, ja, für mich war das schon so eine Geschichte, mit der ich auch wollte, dass sich Leute mehr einfühlen in das, was da passiert. Weil genau das ja dieser Familie geschehen ist. Also die hatten nichts mit Iran am Hut vorher, das war einfach eine Leipziger... Familie, die halt ähm, eine Tochter hatte, die sich viel im Internet rumgetrieben hat und auf einmal ist diese Weltpolitik da bei denen am, am Küchentisch angekommen und das, ja, das ist glaube ich auch dann wieder die die Kraft von solchen Geschichten idealerweise, dass, dass es einem dann doch politisch auch nahe geht, was, was dort passiert und ich hoffe, ich konnte das irgendwie transportieren.
1: Was würdest du sagen, war der schwierigste Moment für dich bei dieser Recherche?
0: Ich glaube, es gab zwei ganz, ganz schwierige Momente. Der eine war, also ich habe gemerkt, dass es Nele total gut tut, über die guten Zeiten zu sprechen. Aber ich musste natürlich auch irgendwann nach diesen furchtbaren Momenten fragen. Und ich wusste, dass es ihr sehr, sehr wehtun würde, darüber zu reden. Und das war dann auch so. Aber das muss man natürlich dann machen. Also die Geschichte ist natürlich unvollständig, wenn da eine Leerstelle ist. Und genau, wir haben dann auch eine Pause gemacht, also sie ist ja dann auch rausgegangen und so. Das war das, das eine Schwierige und das andere Schwierige war, als ich gemerkt habe, dass alles, was man bis jetzt dachte zu wissen über Nikas letzte Stunden, einfach nicht stimmt. Also sowohl das Regimenarrativ als auch die Idee, dass sie na direkt nach einem Protest verhaftet wurde, sind nicht haltbar. Und dann eben diese super schwierige Quellenlage zu jonglieren und zu sortieren und selber eine Richtung einzuschlagen. Das ist ja bei jeder investigativen Recherche auch schwer, erstmal das Material zu ordnen und dann sozusagen selber eine, eine Wertung vorzunehmen. Auch wenn man klar macht, man kann nicht genau sagen, was passiert ist, aber das ist das Wahrscheinlichste oder so. Und da habe ich auf jeden Fall ein paar Stunden mit gerungen, so da auf verantwortliche Weise darzustellen, was eigentlich passiert ist. Ohne zu wissen, was passiert ist sozusagen. Und irgendwann habe ich aber das einfach so deutlich gemacht, wo die Lehrstellen sind, was man ne durch Neles Nachrichten aber jetzt neu weiß. Und genau, glaube, dass, dass da aber in den nächsten Wochen auch noch ganz viel rauskommen wird. Also die Geschichte ist auch noch nicht zu Ende. Da wird sich vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle werden dann noch neue Sachen bekannt werden. Und ja, es, es gibt einfach sehr, sehr viele Dinge, die seltsam sind an dem Fall. Ihre letzten Nachrichten klangen zwar nach Abschied, aber gerade wie sich Regimekräfte danach verhalten haben, ist sehr, sehr auffällig gewesen, dass sie mit aller Macht versucht haben, jede Nachricht über Nikas Tod und so weiter zu unterdrücken, ist schon sehr, sehr verdächtig und da werde ich auf jeden Fall versuchen, weiter dran zu bleiben.
1: Vielleicht können wir noch mal einen kleinen Blick sozusagen in, in dein Handwerkszeug äh, werfen, weil die Geschichte ist ja doch sehr komplex. Es ist einerseits eine Liebesgeschichte, es erzählt was über die politische Situation im Iran, dann ist es aber auch eine Geschichte über die Macht von Social Media. Die beiden Mädchen haben sich darüber kennengelernt. Deine Recherche spielt viel in den sozialen Netzwerken. Dann ist die Geschichte der Familie die nur aus der Ferne Anteil nehmen kann und so. Wie sortierst du dir, bevor du anfängst zu schreiben, deine Sachen? Machst du dir eine große Skizze? Es gibt ja manche Leute, die skizzieren sich irgendwas und hängen dann einen großen Tapetenfries an die Wand, um die Verläufe der Geschichte zu machen oder wie gehst du davor?
0: Ich habe in dem Fall das versucht zu ordnen nach sozusagen den Herausforderungen, denen sich Nele stellen muss. Also ich habe ziemlich früh beschlossen, es einfach chronologisch zu erzählen und dann aber daran gedacht, was bei ihr, also was sie eigentlich meistern muss. Und das ist zum einen erstmal, dass sie am Anfang in einem totalen Tief war, dann hat sie Nika kennengelernt, ist aus diesem Tief oder konnte sich da zum Teil raus befreien, dann gab es das nächste Problem, dass sie sich gestritten haben, das haben sie dann auch irgendwie gelöst und dann eben eins der schlimmsten Probleme oder ja, schlimmste schlimmsten Dinge, die die passieren können, äh, Nikas Tod. Und äh, damit, das ist zwar kein Problem, was man lösen kann, aber es ist eine Situation, mit der man irgendwie umgehen muss. Und so habe ich versucht, es zu strukturieren oder ähm, ja so zu organisieren, gedanklich im Text.
1: Darf ich fragen, wie lange du an so einer Geschichte schreibst oder bleibt das ein Betriebsgeheimnis?
0: Das muss jetzt relativ schnell gehen. Ich glaube, das war von... Mittwoch bis, nee, so Mittwochabend oder ja, so Donnerstag bis Sonntag oder so. Also es war schon sehr sportlich.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe die Geschichte ja schon gelesen und das finde ich wirklich bewundernswert, weil sie ist auch lang. Ja, Also selbst für Zeitverhältnisse ist es eine lange Geschichte, aber wenn man einmal angefangen hat zu lesen, dann kann man nicht aufhören. Das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Luisa, letzte Frage vielleicht. Würdest du sagen, deine Geschichte hat auch sowas wie eine Botschaft? Wir Journalisten sollen ja eigentlich nur informieren, wir sollen ja keine Botschaften verbreiten, aber ich finde, das ist ein Ausnahmefall. Also die Geschichte wird jeden auf eine bestimmte Weise ansprechen, aber was erhoffst du dir vielleicht davon, was sie erreichen kann?
0: Also auf jeden Fall, dass Menschen sich vielleicht besser einfühlen können in diese Schicksale, die die Situation im Iran gerade produziert dass es nicht an ihnen vorbeirauscht, sondern dass sie davon berührt werden. Und für mich war Nika, obwohl ich sie nie kennengelernt habe, aber alles, was ich bis jetzt über Nika gehört habe, ist ein wahnsinniges Phänomen, weil sie so mutig war. Und das, das ist, glaube ich, auch was, was man mitnehmen kann. Also ich habe viel über, über Mut nachgedacht während der Recherche und dachte immer, was ist eigentlich Mut? Muss man, um Mut zu haben, erst Furcht haben? Oder ist es gerade die Furchtlosigkeit? Das ist mir bei Nika immer noch ein Rätsel geblieben. Aber ich glaube, Nika zeigt halt auch exemplarisch den Mut der Menschen im Iran und daran kann man sich nur ein Beispiel nehmen.
1: Das ist ein tolles Schlusswort für eine tolle Geschichte und, wie ich finde, ein tolles Gespräch, einen tollen Podcast hinter der Geschichte. Es ging diesmal um die Titelgeschichte im aktuellen Zeitmagazin, die die Geschichte einer Liebe in Zeiten des Aufstands erzählt, zwischen einem Mädchen aus Leipzig und einem Mädchen aus Teheran. Ich danke Luisa Hommerich, dass sie sich die Zeit genommen hat, über die Hintergründe und auch die Schwierigkeiten ihrer Reportage zu berichten. Sie finden den Text in der aktuellen Ausgabe des Zeitmagazins und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, danke ich natürlich auch für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen zu unserem Podcast haben, zu dieser speziellen Folge oder ganz allgemein, wenn Sie Kritik haben, Anregungen, Wünsche, auch Lob, dann freuen wir uns darüber, wenn Sie uns schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet ganz einfach freunde freunde.zeit. De. Dann sage ich für heute Dankeschön auch nochmal an Luisa und sage auf Wiederhören bei der nächsten Ausgabe von Hinter der Geschichte.
0: Vielen, vielen Dank.